0: Sarà vero che prevenire è meglio che curare, ma se prevengo i problemi del cliente, poi che cosa gli vendo? Questa è la puntata 589 di Vendere Valore, l'undicesima che trae spunto dal libro Elite Sale Strategy di Anthony Giannarino per ragionare su come sia cambiata la vendita oggi e quali siano le differenze delle quali dobbiamo tenere in conto se vogliamo essere efficaci con i nostri clienti. Buon ascolto. Non è una recensione o un riassunto, quello che voglio proporti con questa serie del podcast è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. Se puoi aiutare il tuo cliente prima che commetta errori non è che non vendi niente dopo, anzi stai facendo un favore al cliente che sicuramente si ricorderà di te e non è detto che questo tipo di operazione quella di prevenire i problemi del cliente non sia comunque oggetto di soluzione che tu puoi apportare anche se non sei un consulente ma devi essere pronto a spenderti pronto a impegnarti pronto a correre anche dei rischi perché sì, dei rischi ci sono dei rischi ce ne sono come ad esempio quello di lavorare per gli altri che tu fai un gran lavoro iniziale poi il cliente va dove costa meno è un rischio che vuoi correre qual è il beneficio? Beh, il beneficio è che puoi vendere di più fidelizzando andando a stabilire un rapporto profondo con quel cliente che capisce il tuo valore e ti sei fatto comunque un'esperienza che puoi rivendere presso altre situazioni il nome gira capisci meglio i tuoi clienti Sei pronto a rischiare tutto questo e tutto questo sta in piedi su una presunzione, diciamola così, una assunzione di partenza che tu ne sappia di più dei tuoi clienti. Ma siamo veramente in grado di fare un'affermazione di questo genere? Siamo veramente in grado di poter dire senza paura di essere derisi, sbeffeggiati? umiliati, smentiti soprattutto, che ne sappiamo di più dei nostri clienti? Sì, io dico di sì e lo dico con convinzione, lo dico con consapevolezza, lo dico con dei dati di fatto, perché noi vediamo tanti clienti che hanno problemi analoghi. Quanti possono essere i problemi dei clienti di un particolare segmento del tuo mercato? 5, 10, 20 non di più sono sempre gli stessi non tutti si ripeteranno presso tutti i clienti ma sicuramente ne incontrerai di molto frequenti perché tu conosci quali sono le situazioni tipiche dei tuoi clienti adesso le vedremo dettagliate sai quali sono gli errori che possono fare sai come evitare loro di fare questi errori sai come accompagnarli a non incorrere in questo errore che alla fine è una perdita di opportunità la perdita di opportunità che deriva dall'aver affrontato con coraggio e con capacità con sagacia, direi con conoscenza soprattutto un problema prima che si verifichi
1: aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia con Paolo Pugni
0: arriviamo quindi al momento magico sei davanti a un nuovo cliente oggi parliamo di questo nuovi clienti in prima battuta ma poi il ragionamento lo puoi applicare a qualunque tipo di cliente intanto fatti una domanda perché ti riceve questo cliente? Perché ti sta dedicando del tempo? Perché oggi il tempo è preziosissimo. Ci sono studi che dimostrano come le persone non abbiano voglia di passare del tempo con te, a meno che non sia importante per loro, a meno che non ci sia veramente un vantaggio per loro, a meno che non abbiano capito che puoi dare un valore per loro. È finita l'epoca del ti ricevo tanto per curiosità. Perché così almeno facciamo due chiacchiere, capiamo. Uno studio di HubSpot eh, presentato da Christine Newberry dice che il 44% dei buyer millennial, dice niente millennial, stanno arrivando i millennial, guarda che non avrai ancora a lungo degli acquisitori o dei decisori, solo boomer, i millennial stanno arrivando e stanno prendendo le posizioni, come è giusto che sia. Il 44% dei buyer millennial preferirebbero non incontrare mai un venditore di persona e quindi non hanno tempo di parlare con un venditore se non perché c'è qualcosa di speciale che hanno colto in lui. E quindi comincia a farti questa domanda. Perché ti sta ricevendo? Se ti ha chiamato lui ancora di più come mai? Cos'è successo prima? Perché ti sta chiamando? Che cosa ha trovato di così affascinante da chiamarti? Perché ti sta chiamando? Quindi eh, se invece ti ha ricevuto Mm. perché tu sei stato capace di farti ricevere, perché sei stato capace di fare la differenza, perché può essere insoddisfatto, può desiderare di meglio, può voler cambiare perché magari è arrivato da poco in quella posizione, ma perché ha accettato proprio la tua visita? Come sei arrivato a lui? Qual è stato il percorso? Tienilo a mente perché lo puoi ripetere. Tieni a mente o chiederglielo che cosa ha fatto sì che lei mi stia dedicando del tempo. Eh, Ti ha concesso quindi un credito di fiducia per sentirti dire cosa? Che siete leader di mercato? Che avete un eccellente rapporto qualità-prezzo? Che puoi dargli un servizio a 360 gradi? Questo pensi che voglia sentire da te? Ma questo... Lo sente da chiunque, apre la radio, glielo dicono nelle pubblicità, le solite pubblicità trite e ritrite che ti dicono che ci sono dei leader di mercato per ogni segmento di mercato, per ogni tipo. E che se vai da loro troverai un servizio al centro, un servizio eccezionale perché? Perché hanno il cliente al centro e perché vogliono dare un servizio a 360 gradi. Non hanno bisogno di venire a sentire te. Allora tu gli devi parlare di lui, di come può migliorare. Devi renderti ancora più affidabile, devi avere studiato qualcosa del suo mondo. Come fai a studiarlo? Dove trovi informazioni utili per capire qual è il suo mondo e per così conquistarti quel credito di fiducia che ti permette di fare la differenza ed essere l'ultima analisi più affidabile. In azienda... Nella tua azienda ci sarà qualcuno nella tua azienda che magari studia i mercati. Cosa fa il marketing? Cosa fanno i colleghi? Cosa fanno i tuoi colleghi venditori? Nelle riunioni di vendita parlate di come avete risolto i problemi ai clienti o parlate di come siete stati bravi a vendere quel prodotto? Non è la stessa cosa, tienilo presente. Parlate di budget e di previsioni o parlate di come argomentare con i clienti? Di cosa avete imparato dal mercato? Sui social media, chi segui? Segui qualcuno su LinkedIn, ad esempio, per capire come sta andando il mercato? Segui i tuoi clienti, i tuoi potenziali clienti, i tuoi concorrenti, le altre persone che lavorano nel tuo settore senza essere i tuoi concorrenti, le fonti di informazione. Le segui? Studi i podcast del tuo settore. Studi quei podcast che ti permettono di capire di più su come sta andando il mondo, anche quelli di cultura generale, di politica, di economia di trend attuali, quelli ufficiali che parlano del famoso mondo PESTAL, che fantastico acronimo, PESTAL in italiano, sembra che hai pestato qualcosa che però poi dicono porti fortuna. PESTAL cosa vuol dire? Politica, economia, scienza, tecnologia, ambiente, legale. Parlano di questo, perché se sai queste cose puoi dare un aiuto ai tuoi clienti. Ad esempio, sai se le aziende con le quali lavori tu possono beneficiare oggi dei fondi derivati dal PNRR? Sai se possono magari attingere a questi per ottenere dei risultati, per investire nella loro azienda? E su che cosa investono? Su uno stand in fiera? Su un nuovo macchinario? Ma con quale scopo? Con quale finalità? Compro un nuovo macchinario, risolvo i miei problemi? Cerco di ridurre l'impatto energetico, questo potrebbe essere già più interessante. Sai cosa stanno facendo? Sai quali sono i, ten- i trend del mercato attuale? Beh, Potresti andare a consultare il mondo del sole 24 ore, di Ipsoa, il mondo di degli- Ambrosetti, CRIF, cercare di avere indicazioni di tipo finanziario, istituti di statistica settimana scorsa è uscito un interessante articolo dell'Istat che dice che in funzione dell'aumento dei costi energetici molte aziende rischiano addirittura di avere un margine operativo lordo negativo. Meno 8% è la stima dell'Istat per alcuni comparti. Vuol dire tanta roba questo. Quindi eh, utilizzi Google Alarm per sapere quando c'è una notizia del mondo che ti riguarda utilizzando delle parole chiave che parlano dei tuoi clienti. Cerchi dei blog che parlino di questi articoli, di questi, chiedo scusa, di questi mondi, di questi temi? Ci sono siti di università, di società di ricerca, di società di consulenza come KPMG, per esempio, Camere di Commercio, associazioni industriali, associazioni di imprese, lice, lita, eh, il ministero banche che pubblicano informazioni di questo genere, ci sono convegni, congressi che puoi seguire anche a distanza vedendo che cosa hanno pubblicato, leggendo negli atti, magari in alcuni casi addirittura anche andando a parteciparne ci sono statistiche, indagini, ci sono un sacco di luoghi, google trend per capire che ricerche fanno i tuoi clienti ad esempio Ci sono un sacco di possibilità che ti permettono di poter raccogliere una sorta di libro bianco per andare dal cliente e dirgli guarda cliente io so benissimo quello che tu stai cercando, so benissimo quali sono i problemi che hai e ti do delle informazioni sul tuo mondo perché io ho studiato, sono preparato. Ti sei conquistato quel diritto di andare da lui a parlare e poter insieme a lui iniziare un percorso che ti porti a essere più efficace e ad avere quell'autorevolezza che ti permette di dare i consigli giusti. Ma ehm, quali sono gli errori che dobbiamo evitare di fare ai clienti? Beh, per esempio, un errore che potresti fare tu che ascolti questo podcast, è quello di dimenticarti che io il 6 novembre correrò la maratona a New York, la seconda, dopo quella del 2 ottobre a Londra, sono arrivato in fondo, quindi metà del mio percorso l'ho fatto. E proprio per questo ti dedico un jingle che parla di quello che io vorrei che tu mi aiutassi a fare attraverso le mie sgaloppate, le mie corse di maratona. Corro, corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni. Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre. E allora... Dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il FAES e sostieni la mia campagna di crowdfunding, le Maratone di Paolo. Grazie. Ecco, non commettere quell'errore, ma ragioniamo su quelli che possono essere gli errori. Che derivano da eh, che possono compiere i tuoi clienti e derivano sempre da errori di tipo filosofico, valoriale, culturale dai quali poi discendono errori pratici ma c'è una presunzione un pensiero all'origine ad esempio il primo caso il caso che definiamo a è quello di considerare la spesa invece che l'investimento e quindi io cerco sempre il prezzo più basso quello che alla fine però vuol dire meno valore cerco di trovare il miglior rapporto qualità prezzo che in realtà è un modo per dire costa poco anche un po schifo però veramente lo paghi pochissimo ho esagerato ma ci siamo capiti provate a immaginare i prodotti di classe quelli che hanno una qualità intrinseca veramente elevata, li avete mai sentito proporsi dicendo che sono dei prodotti che hanno un elevato rapporto qualità prezzo? Chi è in genere che parla di elevato rapporto qualità prezzo? Ci siamo capiti? Mm. Eh, Invece dobbiamo aiutarli a capire che il prezzo non conta. Quello che è rilevante è l'investimento. Cosa posso ottenere da quello che sto investendo? A volte questo tipo di approccio c'è perché il cliente non capisce il valore di quello che sta comprando. Si sente costretto a comprarlo e quindi alla fine vabbè mh, cerchiamo di spendere il meno possibile. Eh, nessuno te lo dice dei fornitori che c'è meno valore in quello che stai comprando. Lo scopri dopo ma dopo è troppo tardi. Vuoi provare a parlargli di questo? torniamo al primissimo episodio di di questa serie in cui facendo un salto in avanti andai ad estrarre proprio il concetto dei modelli di business per non parlare male dei concorrenti ma parlare di modelli di business ma torneremo anche su questo avremo modo di tornarci per non costringerti a tornare indietro e ricercare quale fosse quella particolare puntata. Secondo caso Eh, abbiamo sempre fatto così perché cambiare è difficile dobbiamo cambiare noi noi per primi solo se siamo costretti noi abbiamo sempre fatto così abbiamo una tradizione e poi succede che se le cose non vanno bene, la colpa è sempre di qualcun altro, è del fornitore. Allora cosa facciamo? Cambiamo il fornitore! Perché se c'è qualcosa che non va, la colpa è sua, non è mai nostra. E Quando non è colpa del fornitore perché non riusciamo proprio a capire come fare ad addebitare la colpa, allora è il mercato, sono le circostanze, è la politica, è la contingenza internazionale, è la guerra, è il prezzo del petrolio, è il prezzo dell'elettricità. C'è sempre una buona ragione per cercare le colpe fuori di noi. Se io penso al mio settore, uno dei casi classici è quello ehm, relativo alla consulenza e alla formazione, è quello di immaginare che vabbè, sì dai, facciamo un corsettino, quattro ore va bene, gli dai un'infarinata, gli trasmetti quattro concetti e poi abbiamo completamente cambiato andazzo. Dopo queste quattro ore di formazione su cosa sia il social selling, tutti tac come un sol branco, catturano clienti su LinkedIn uno dietro l'altro, così, pronti via, In corso lunedì mattina, mercoledì sera abbiamo già 10 nuovi clienti no non ce li abbiamo è perché abbiamo scelto il fornitore sbagliato perché quell'incompetente non è stato capace di trasmettere quello che devono fare i venditori ecco no tu mi dici che obiettivo vuoi raggiungere io ti dico come raggiungerlo e ti spiego perché quella è la strada per raggiungerlo certo che costa di più È un investimento che fai per ottenere dei risultati. Non stai comprando un corsettino, non stai comprando un prodotto a scaffale e quindi vai a vedere quello che costa meno rispetto agli altri. Mm. Eh, Certo, devi essere preparato, devi segnarti quali sono questi preconcetti del cliente per saper gestire le sue risposte, per saper convincere il cliente aiutandolo a tirar fuori da lui la verità. Devi mostrargli quali sono le conseguenze di quelle che sono le sue decisioni, facendogli male, come abbiamo visto nell'episodio precedente. Devi aiutarlo a guardare alle conseguenze che derivano da questi pregiudizi, alle decisioni che questi pregiudizi fanno prendere e che hanno delle conseguenze spesso devastanti in che modo nascono questi pregiudizi e qui ci facciamo aiutare dalla Tear of Constraint quella di Eli Goldrat. e prima o poi prometto che alla Talk dedicherò una serie di podcast una serie di episodi intanto consiglio è quello di seguire Claudio Vettro su Linkedin nei suoi seminari ne ha fatti alcuni insieme al mio amico Francesco Smorgoni sono eccellenti partite da lì che cosa Dice quindi la theory of constraint ehm, che ci sono dei vincoli, dei vincoli che determinano poi i nostri comportamenti e questi vincoli sono di policy, di filosofia, di abitudini, sono i più difficili da individuare perché sono culturali, derivano a volte magari anche da ignoranza, nel senso letterale del termine, ignorare alcune cose, non so che ci sono. Quindi se non so che ci sono non posso sapere che possono essere un, un problema per me, possono essere risolti magari, perché abbiamo sempre fatto così e questo problema oramai non è più un problema, è un vincolo, è un limite, è qualcosa che noi abbiamo fatto nostro. E si fa così, si è sempre fatto così, eh, questo è no, ma sono cambiate le circostanze, sono cambiate le cose. E io non lo sapevo e quindi è importante. Poi ci sono alcune eh, resistenze, davanti all'individuazione dei problemi. Il primo è che no, no, questo problema non esiste, di cosa stai parlando? No, ma questo non è un problema, questo è qualcosa di congenito, è qualcosa di implicito, è qualcosa di connaturale al nostro business. Non è vero, non è vero. Eh, sì, ho capito, ho capito, adesso che mi hai fatto pensare questo problema, essere per... però non è mio, non è mio, dipende dai clienti, dipende dal mercato, dipende dai fornitori, dipende dall'altro dipartimento e adesso però che mi fai vedere queste cose forse sì però, però ecco ecco non è risolvibile non è risolvibile non possiamo farci niente perché non esiste la soluzione se esiste è troppo costoso e quindi non vale la pena gli effetti collaterali sono eh, economici sono eccessivi e non solo quelli economici anche gli altri anche gli altri sono troppo pesanti per quello che possiamo ottenere oppure è troppo rischioso non voglio mettermi in ballo con un rischio di questo genere e questi sono atteggiamenti che alla fine comportano mancati cambiamenti e quindi il ripetersi di errori che eh, portano danni all'azienda, fanno venire fuori i famosi coccodrilli e qui faccio una domanda, vi ricordate cosa intendo dire quando parlo di coccodrilli? Se non vi ricordate potete chiedervelo no? su Telegram, Paolo Pugni, chiocciola Paolo Pugni su Telegram oppure ascoltando a fine podcast gli altri recapiti che Valentina condividerà potete scrivermi e chiedermi ma cosa vuoi dire quando parli di coccodrilli oppure se avete trovato questo podcast in un post sui social media scrivetemelo sotto e chiedetemi informazioni sui coccodrilli come li scopri come aiuti il tuo cliente puoi riconoscere i comportamenti. Ci sono dei comportamenti che sono lo specchio di quello che è il problema che sta a valle. Abbiamo sempre fatto così e facciamo queste cose così. Abbiamo un armadio in cui, questa è una cosa, una storia vecchia ma una storia concreta, vera, abbiamo un armadio in cui conserviamo tutti gli annual report cartacei in tre copie perché la procedura prevedeva questo. Pazienza se oggi c'è cloud, se oggi c'è il digitale, se oggi ci sono le chiavette, magari nell'armadio mettiamo le chiavette, l'armadio ignifugo, chiuso a chiave, mettiamo le chiavette e non le copie cartacee, eh, però è così. Oppure oppure sappiamo che possiamo fare il print on demand, perché esiste la possibilità di stampare un libro da regalare ai clienti uno alla volta, però ne stampiamo 500 copie, perché siamo abituati al fatto che più copie stampo meno spendo in realtà sto spendendo molto di più decisamente di più cogli le anomalie scava guarda i numeri guarda i numeri per capire cosa ci dicono le cose chiudiamo il 70% delle offerte quali sono le offerte che stiamo registrando nel sistema sono tutte o solo quelle che abbiamo probabilità di chiudere andiamo a vedere cosa c'è dietro questi numeri non prendiamo neanche un ordine e eh, ma perché non prendiamo neanche un ordine perché Non facciamo prospezione, la facciamo sbagliata perché eh, abbiamo difficoltà nella fase di negoziazione, nella fase di ehm, analisi dei problemi, nella fase di presentazione della proposta, nel primo colloquio. Sappiamo qual è il nostro processo di vendita, sappiamo qual è la fase in cui ci inceppiamo, sappiamo dove c'è il problema dobbiamo studiare la big picture, dobbiamo studiare quali sono le conseguenze delle azioni che facciamo, dobbiamo capire invece quali possono essere le conseguenze se queste azioni le cambiamo. E qui, per tornare come sempre agli alberi di Goldratt e alla Tear of Constraint, c'è il meraviglioso albero della realtà futura, descritto in modo mirabile nel libro It's not luck, non è un colpo di fortuna, cosa pensavate, un colpo di fortuna, uscito solo in inglese, che spiega esattamente il concetto degli alberi di Goldrath e l'albero della realtà futura. Poi trovate tutto in alcuni libri che studiano il mondo di Goldratt. Oppure, quarto caso, l'hai già visto accadere, è già successo da qualche altra parte. Mm. Hai già visto questo problema e quindi vuoi evitare che il cliente lo ripete. Torno nel mio mondo, fare formazione senza coinvolgere i capi o la direzione non serve. Perché poi andiamo eh, ad affrontare situazioni differenti, punti di vista diversi, mh, mh, difficoltà a darti quello che vogliono. Ma il capo, ma perché hanno fatto sta roba? Ma ci serve? Ma siamo sicuri? Abbiamo pagato per questa roba qua? Il mio modo di vendere è tutto diverso. Mmh. No, 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 ma le persone oggi devono andare assolutamente a quel convegno e quindi, e quindi si va a quel convegno. Non, l'aula è rilevante, tanto quelle quattro sciocchezze che gli dicono. Ecco, spiegare causa ed effetto spiegare portando esempi, il che vuol dire che te li devi preparare, devi dare un valore che cambi la filosofia, devi dare un valore che permetta capire al cliente che ha dei vantaggi, dei guadagni. Ti sei preparato degli esempi del tuo mondo? Comincia a farlo adesso per poterne parlare poi con i tuoi clienti. E con questa perla di saggezza siamo arrivati alla fine dell'episodio 589 eh, del mondo vendere valore in realtà poi sapete che le puntate sono molto di più chiamate le puntate episodi insomma quello che è uscito è molto di più di 589 siamo arrivati a dei numeri decisamente superiori. adesso vado a consultare ehm, il mondo di spreaker di eh, Vendere Valore per capire quante sono effettivamente le puntate di Vendere Valore, gli episodi di Vendere Valore e mentre sto andando a fare questa ricerca eh, per dirvi esattamente quante ne sono uscite vi anticipo il fatto che eh, sto pensando proprio per via dei vari incastri di fare in modo che la puntata 600 sia la prima puntata del 2023 quindi in modo da cominciare il nuovo anno con la puntata 600 dopo evidentemente l'epifania in modo tale da permettere magari di fare qualcosa in diretta con tutti e quindi andrò a diluire le puntate che restano quando sarò negli Stati Uniti per la maratona è probabile che non sia in grado di registrare il podcast e quindi salterò una settimana o due in questo modo potendo quindi spostare in là la puntata 600 ma per tornare al numero che volevo dirvi gli episodi ascoltabili così come ci dice il nostro amico Spreaker sono 718 mm, e il numero totale degli ascoltatori secondo eh, Spreaker supera i 600.000. 600.000 non persone evidentemente ma 600.000 ascolti di quelle che sono state le puntate di vendere valore mica male sono soddisfatto anche un po preoccupato ma soddisfatto io vi auguro una buona settimana un saluto a tutti da paolo pugni e da vendere valore in particolare vorrei ringraziare e spero che siano ancora qui eh, leonardo e stefano che in un, un episodio del podcast di leonardo mi hanno citato con parole squisite e splendide grazie a tutti buona settimana da paolo pugni e da vendere valore
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash VendereValore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a Telegram.me slash Paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugniola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri Cura Editoriale di Andrea Pugni Musiche di Emanuele Chiaramonte Voce della sigla di Valentina Mei